0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 1 июня на календаре и рассказ о событиях, которые произошли в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. Год 1931-1 июня. Америка спасается от кризиса в Советской России. Именно с такими заголовками выходят в США газеты и публикуют постановление договора, по которому американских инженеров приглашают в Советский Союз для участия в партии настройки 90 советских металлургических заводов. Приветствуем, приветствуем! Это у Щепка, я не Майаковский, там. Я, я Глай Ивановна Двушко. Джан Полаг, nice Мне поручено встретить вас. Несколько слов на газеты «Моряк», пожалуйста. Do не повторяйте это. Всем, кто смелый духом молот, мы вручаем сердце за yeah. молот. Это какое-то недоразумение. Это... Сами Штаты в начале 30-х тяжело выбираются из кризиса и ради пропитания для себя и семьи уволенные с американских заводов инженеры готовы пойти на такую авантюру, как переехать временно в Советский Союз. И поехали ведь. Например, без работы остался именитый архитектор Альберт Кан. Он был известен тем, что построил завод Форда в Детройте. А именно в 1930-х именно Канн составил план промышленной модернизации России. Нанятый американ Иностранские инженеры перенесли готовые проекты заводов из США и привезли свое оборудование. К примеру, московский завод АЗЛК был сделан по образцу сборочных производств того же самого Форда. Ну а самое главное, к иностранцам отношение в Советском Союзе было уважительное. Да и платили им больше, чем своим родным отечественным сотрудникам. Для иностранцев открыты торксины торговля с иностранцами, у них спецпоек, ну и зарплата иногда в рублях, иногда в долларах, и она намного больше, чем получают наши рабочие. Уже первые иностранцы, приехавшие в СССР, начинают говорить о том, что жизнь в Союзе оказывается намного лучше, чем в родных штатах. Не имеет значения, что они делают и как живут. У всех у них есть одна общая черта. Все они любят свою родину. Только за первые две пятилетки в СССР с помощью американцев и немцев будет построено порядка 500 заводов разной мощности. 1960 год, 1 июня. Бывший сугубо военный аэродром, позже гражданский для внутренних перелетов, Шереметьево начинает выполнять международные рейсы. В этот день проходит первый международный рейс Москва-Берлин на самолете Ил-18 внуковского авиаотряда. Шереметьево теперь международный аэропорт Москвы. Каждый день сюда прибывают и отсюда отправляются тысячи пассажиров. Но для начала по распоряжению Хрущева аэропорт в 1959 году выводят из подчинения военно-воздушных сил СССР. Гражданской авиации передается вся инфраструктура, которая в спешном порядке переделывается под нужды обычных пассажиров. Ангары и казармы сносят. На их месте начинается строительство современного по тем временам терминала. Причем работы ведут с такими ударными темпами, что уже через 6 месяцев аэропорт начинает функционировать. Сначала для внутренних рейсов, а чуть позже и для международных. Обслуживание пассажиров проводится на трех этажах. Вот здесь проходит регистрация улетающих из Москвы путешественников. Вся эта процедура с помощью электронной техники занимает около пяти минут. Собственно, все последующие годы существования было именно такое деление. Домодедово обслуживает внутренние рейсы, Шереметьево – международные. Старичок Внукова сохраняет статус официально правительственного аэропорта, хотя гражданские, в основном, внутрисоюзные рейсы он тоже осуществляет. 1962 год, 1 июня, официально выходит постановление о повышении цен. Мясо, молоко, масло и яйца в СССР дорожают сразу на 25-30%. В советских газетах повышение цен названо временным и якобы его представители трудового народа с полным пониманием одобряют. Однако одобрение было не у всех. К тому же повышение цен совпало со снижением рабочих тарифов по всему СССР. То есть люди стали получать меньше. Отсюда и вопрос, как же так? Буквально год назад 22-й съезд КПСС провозгласил построение к 80-му году давно обещанного коммунизма. А тут такой сюрприз с повышением цен. На весь мир объявили, что будем скоро жить при коммунизме, а сами цены поднимают. Мы заводе разговор пошли, что жить не на что. Зарплату в треть урезали. Ну а дальше... Кремль и КГБ начинают собирать новости о том, как люди в разных городах восприняли повышение цен. В Чите неизвестные расклеивают ночью листовки со словами «Долой диктатуру Хрущева» и «Болтун Хрущев, где твое изобилие?» В Донецке на столбе обнаружена листовка с надписью «Нас обманывали и обманывают, будем бороться за справедливость». Сообщается о недовольстве рабочих на заводах. Самое известное – это митинг и остановка работы на заводе в Новочеркас. Эти события войдут в историю как новочеркасский бунт и последующий расстрел. Этот бунт будет жестоко подавлен, погибнут 25 человек. И это только первые дни июня. Чуть позже семерым из зачинщиков новочеркасской забастовки будут вынесены смертные приговоры. 103 человека получат тюремные сроки. Повышение цен, а они чуть позже действительно начнут снижаться, начнут называть началом заката политической карьеры. Хрущева Слишком много разочарованных окажется после этой истории. Да и понимать начинают. Хрущев говорит одно, делает совершенно другое. Дефицит. Это то, чем мы украсим квартиру. Или подарим друзьям на праздник. В чем будем щеголять, следуя моде. Нам ведь так много стало нужно. В итоге на это повышение народ отреагирует показательной частушкой. «В магазине нету мяса, милые подружки, насолили мы 33 кадушки». 1965 год, 1 июня, спустя почти два десятилетия после публикации романа «Тихий дон» Нобелевскую премию по литературе получает писатель Михаил Шолохов. Король Швеции Густав VI Адольф вручил писателю медаль и диплом лауреата Нобелевской премии. Сам Тихий Дон завершен за год до начала Великой Отечественной войны в 1940-м. И уже тогда это произведение сравнивают немного много ни мало, а с войной и миром. Однако тогда выдвижение Шолохова на Нобелевскую премию было невозможно по политическим причинам. И вновь говорят о Тихом Доне в 1958-м, когда Нобелевский комитет сообщает, что в качестве одного из кандидатов на получение премии по литературе рассматривается Борис Пастернак. из Кремля. После этого Советскому послу в Швецию летит телеграмма «Нужно через близких нам деятелей культуры дать понять шведской общественности, что в Советском Союзе высоко оценили бы присуждение Нобелевской премии Шолохову». По сути, Шолохов единственный советский писатель, чья Нобелевская премия не вызывает реакции отторжений у партий и правительства. Однако имя Шолохова в Нобелевских списках появится только после 1964 года, когда награжденный Жан-Поль Сартер в знак протеста отказывается получать награду и говорит, что советские писатели также достойны Нобелевской премии, как и европейские. В итоге Шолохова все-таки награждают, а советская пресса напишет о первом писателе Советского Союза, чей талант был безоговорочно принят западными читателями. «Я горжусь тем, — сказал Михаил Александрович, — что эта премия присуждена писателю русскому, советскому». 1973 год. 1 июня. Главная танцевальная мелодия в Советском Союзе — это «Виа» веселые ребята, которые исполняют песню венгерского певца Яна Шакоша. Они поют ее по-другому. Если венгер в своей песне «Черный поезд», слегка конверкая русские слова, пел «Ой, ой, ты, черный поезд», «Забрал мою милую», «Будет любовь новая, но не изменяется песня» то вариации веселых ребят все понятнее. Герой увидел девушку, влюбился, она уехала. Люди встречаются. Так называется эта композиция, которая становится всесоюзным хитом. И он звучит практически везде. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно гудят, стучат поезда. Лишь рукой помахал ей в ответ. Волосы светлые, в сплетенные а в глазах Небо бездонного синь, в улыбке весна. Стройная, милая, очень красивая девушка, Может быть, где-то, где-то рядом она в мой вагон вошла она, Улыбнулась из окна. Он не я след, И с рукой помахал, не Был бы повод.